0: Ist da jemand? Hey, ähm, das ist das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und damit ihr es nicht vergessen, haben wir es noch mal ganz fett hier aufgeschrieben: Ist da jemand? Und diese Frage ist ist tiefer, als dass sie einfach nur mit Ja oder Nein beantwortet werden will, sondern diese diese Frage kommt eigentlich aus der Tiefe unseres Herzens, aus der Tiefe, aus einem Tiefmoment einer tiefen Sehnsucht. Und ähm, Sehnsucht nach nach mehr vom Leben, Sehnsucht nach mehr vom 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 Sinn vom Leben, nach nach Bedeutung, nach Relevanz, nach Liebe. Gott, Gott, ähm, die die Frage auch, gibt es gibt es da oben jemanden? Ist da, gibt es Gott? Ist 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 es, ist es ist es wirklich das, was wir sehen? Alles? Hey so. So wichtige Fragen und an bestimmte Knotenpunkte unseres Lebens bricht diese Frage oder diese Sehnsüchte sich immer wieder Raum und und, und wollen raus, wollen, wollen beantwortet werden. Manchmal können wir auch ohne eine Antwort leben und dann geht das irgendwie wieder, dann denken wir wieder, ach reiß dich mal zusammen, irgendwie kriegen wir es schon hin. Aber dann gibt es wieder die Momente, wo es in uns schreit. Gibt es mehr vom Leben? Ist, es, ist das alles, was wir haben? Ich, ich, ich habe Sehnsucht, Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Erfüllung, Sehnsucht nach nach, nach nach mehr. Und unsere These in diesen Tagen ist, dass die Sehnsucht in uns Gottes Sehnsucht nach dir ist. Dass Dass die Momente, die in dir schreien und rufen, von Gott initiiert sind, weil das seine Sehnsucht nach dir ist. Und wir wollen wir wollen diese dieser Sehnsucht nachgehen. Wir wollen unseren Sehnsüchten folgen. Die Frage ist, ob wir die Sehnsüchte richtig deuten und ob wir ähm, ob wir wirklich durch die Sehnsüchte hindurch denjenigen kennen, der der für uns ist, der an unserer Seite stehen will, der Sehnsucht nach uns hat. Oder ob wir der Sehnsucht folgen und es auf eigene Faust versuchen. Irgendwie versuchen, das Glück selbst in die Hand zu nehmen, unser Leben selbst irgendwie zu gestalten, es selbst irgendwie in die, in die Ferne zu ziehen und zu, und zu suchen in dieser Welt, um, um unser, unsere Sehnsucht selber zu stillen. Und ich, ich wünsche dir, dass du das Ru den Ruf Gottes in deiner Sehnsucht hörst, wie er zu dir sagt, komm. Und er lädt dich ein, ihn zu suchen in diesen Tagen ganz besonders. Wir haben so eine Challenge gemacht, am 24. November sind wir damit gestartet, Hey, dass wir beten jeden Tag, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Hey, dass wir es beten, auch wenn du weißt, ich weiß, dass es Gott gibt, das ist für mich so sicher, wie das Amen in der Kirche. Amen? Aber hey, selbst wenn du wenn du das, wenn das sicher ist, wir wollen trotzdem beten jeden Tag, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir ganz konkret. Ich habe Sehnsucht nach einem echten Glauben, nach einem lebendigen Glauben, den ich jeden Tag erlebe. Und wir wollen das beten, aber vielleicht bist du auch seit dem 24. schon dabei und sagst, hey, ich frage mich wirklich, ob es Gott gibt und ich ich habe da noch kein Ja, ich habe da kein Nein, ich habe da, hab da ein dickes, fettes Fragezeichen. Gott verspricht uns etwas und sagt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Was für eine geniale Verheißung, dass der Punkt ist und was wir lernen müssen ist, Gott zu suchen. Und zu suchen bedeutet, das Bild finde ich einfach so klasse für alle, die die früher mal spielen, gespielt haben. Du weißt, der eine zählt bis zehn und dann der Sucher muss, also wenn er die Leute finden will, muss er, Weggehen von dem Baum, wo er vielleicht gezählt hat. Oder von der, von der Ecke, Hausecke, wo er gezählt hat. Er hat gezählt bis zehn. Und dann zehn, ich komme. Aber wenn er nicht kommt, dann wird er niemanden finden. Das heißt, er muss seinen Standpunkt verlassen, um zu suchen. Und Gott möchte, dass wir unseren Standpunkt verlassen. Ich weiß nicht, was du glaubst, was du denkst, wo du gerade unterwegs bist. Aber eins weiß ich, Gott möchte, dass du deinen Standpunkt verlässt. Der spricht auch zu mir als Pastor und so weiter. Hey, er möchte auch, dass ich meinen Standpunkt verlasse und neu offen bin für ihn und ihn suche täglich. Und dann sagt er, ey, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Wow, was, was für, was für, was? Also, manchmal haben wir Versteck gespielt. Dann. <lacht> Du weißt ganz genau die Geschichte, ne? Ne? Dann, dann haben wir, äh, wir sind einfach ganz weit weggelaufen, der hat uns nie gefunden, den ganzen Tag hat er gesucht. Wir sind einfach zu den Nachbarn gegangen, haben uns da eingeschlossen und er lief da rum und hat uns gesucht. Ey, Aber, aber Gott sagt, ihr werdet mich finden. Er ist besser als wir Menschen. Ne? Ähm, und dann hören, denn, denn betrachten wir eine Geschichte, denn, denn, denn ähm, in, dieser, in den ganzen begleitet uns eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und die Geschichte ist, ist, ist mega berühmt, auch über die Bibel hinaus. Eine Geschichte, die so in der Weltliteratur zu Hause ist. Es ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und ich nenne ihn in diesen Tagen, es ist der Sohn, der seiner Sehnsucht folgte. Hey, in dieser Geschichte geht es darum, die, Jesus erzählt diese Geschichte von einem jungen Mann, den es gut ging, der in einem guten Zuhause war, der einen guten Vater hatte, der einen Bruder hatte ähm, und, und er war gesegnet wirklich. Aber dieser junge Mann hatte Sehnsucht nach mehr vom Leben. Er, er, er wollte mehr vom Leben. Er hatte Sehnsucht nach Liebe. Er hatte Sehnsucht nach, nach, nach Sinn, nach Bestimmung. Und eins, er war sich einer Sache sicher. Und davon erzählt die Geschichte, dass er das bei seinem Vater nicht findet. Der Vater steht interessanterweise für Gott. Und was Jesus uns hier gleich am Anfang gesagt, sagt, ist, was viel in vielen unseren Herzen ist, das echte und wahre Leben, was Freude macht, was Bock macht, was Sinn macht, finden wir überall, aber nicht bei Gott. Und dieser junge Mann geht, verlässt, nimmt, alles mit, was was ihm zusteht, sein Erbe, er geht in die weite Welt und und sucht sein seine seine Sehnsucht zu stillen und nimmt das Glück selbst in die Hand mit seinen Ressourcen versucht er sich etwas aufzubauen etwas aufzubauen was seiner Sehnsucht wirklich ähm, was seine Sehnsucht erfüllen soll und das Interessante ist, dass Jesus sich die Geschichte nicht einfach nur ausdenkt auch wenn es diesen Mann so nicht gegeben hat, sondern dass Jesus deine und meine Geschichte hier erzählt. Es ist deine Geschichte, es ist meine Geschichte, von der Jesus hier erzählt. Er erzählt eine Geschichte über uns, weil er kennt unsere Sehnsucht in unseren Herzen. Und die Sehnsucht alleine, das ist überhaupt kein Problem, Es ist von Gott die Sehnsucht. Nur wo wird uns die Sehnsucht führen und Jesus zeigt uns, wenn wir es selber in die Hand nehmen, dann werden wir an Orte kommen, wo wir Mangel leiden. Es heißt, dass dieser junge Mann irgendwann Mangel erlitt und aus Mangel wird mehr Mangel. Und aus diesem Zustand des Mangels wurde mehr Mangel und er selbst bekam mehr und mehr Hunger und wurde hungrig, heißt es. Und er hatte nichts mehr zu essen, war am Ende, am Ende arbeitete er bei den Schweinen und ähm, hatte den, den, den niedrigsten Job ever. Sein Leben stank im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Das ist der Zustand, wo dieser junge Mann jetzt gerade ist. Er ist komplett am Boden, komplett gescheitert. Und das geht nicht nur darum, dass es äußerlich so war, sondern es geht vor allen Dingen darum. Jesus interessiert sich mehr für sein innerliches, für dein innerliches. Er interessiert sich nicht so für dein äußerliches. Er interessiert sich für dein innerliches. Und was Jesus hier beschreibt, ist der innerliche Zustand. Hey, nach außen wir sind Meister drin, Fassaden aufzubauen. Und du kannst sagen: Hey, ich ich bin ich komme gleich nach dem Papst. Also bei mir ist alles chico. Aber er weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Er weiß, wie es tief in uns drinnen aussieht. Und er, Jesus beschreibt diesen Zustand. Er hat, er hat mehr Hunger bekommen. Sein, sein Mangel führte ihn zu mehr Mangel und in die, in die persönliche innere Hungersnot. Er hatte mehr Hunger nach Leben als jemals zuvor. Er hatte mehr Hunger nach, nach Gnade, nach Sinn, nach Liebe. Am Anfang war alles fantastisch, aber jetzt ist er am Boden zerstört. Und dieser Moment ist wichtig gewesen für diesen jungen Mann. Denn aus diesem Zustand entstand etwas, eine Sehnsucht, eine neue Sehnsucht, eine Sehnsucht nach zu Hause. Er sagte zu sich selbst, als er da in, in seinem Desaster war, in seinem, wo er sagte, ich bin am Ende, sagte, ich will mich aufmachen. Und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Etwas steht in ihm auf und wir haben letzte Woche viel darüber gesprochen. Ich mache einen kleinen Recap, um uns dann auf dem Weg nach Hause zu holen. Der junge Mann, der war am Boden zerstört und dieser Moment der Zer persönlichen Zerstörung war seine Rettung. Manchmal ist der Bo, der, 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 der Face Crash, da, wo du voll am Boden bist, dein bester Moment, weil es dein Rettungsring sein kann. Wo du denkst, okay, jetzt, ich, der junge Mann ist aufgewacht. Und hat gedacht, ich, es geht so nicht weiter. Und er hat, er war bereit, und das ist das Wichtigste, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben, für seine Situation. Und daran scheitert es manchmal. Das ist manchmal der Moment, warum es scheitert. Warum wir nicht durchbrechen. Weil wir nicht bereit sind, die Verantwortung für unseren Mist, für unseren Scheitern, für unser Versagen übernehmen wollen. Wir sind gut da drinnen, nochmal den Finger zu nehmen und auf irgendjemanden zu zeigen, wir brauchen den Schuldigen für diese Situation. Aber drei Finger zeigen immer dann, auf mich selbst. Und drei ist mehr als eins. Und könnte es sein, dass Gottes Interesse eher daran ist, zu sagen, dass wir Verantwortung für uns selbst nehmen, nicht fragen, aber der hat doch und der hat doch. An anderer Stelle sagt Gott dazu, was geht es dich an? Folge du mir nach. Übernimm du Verantwortung für dein Leben. Und dieser junge Mann hat in seinem Scheitern hat er dieses Aufwachen erlebt. Er war traurig zerstört über sein Leben und ist dann aber aufgewacht und hatte den, die Sehnsucht ist neu entbrannt, ich möchte nach Hause. Und die Sehnsucht in dir ist Gottes Sehnsucht nach dir. Gott ist treu, er bleibt treu und auch wenn du sonst wo bist, er bleibt treu, er geht dir nach, er, er, er liebt dich. Und er lässt dich nicht los, du bist auf seinem Radar, du bist in, im Radar seiner Liebe und er ruft, sobald der Moment wieder da ist, dass du wieder empfänglich bist, entsteht die Sehnsucht nach zu Hause und es ist seine Sehnsucht nach dir, in der er ruft, komm. Und ich möchte jetzt mit euch darüber reden, wie es war für ihn, als er dann zu seinem Vater tatsächlich nach Hause zurückkehrte, denn was erwartete dieser junge Mann? Er war traurig und verzweifelt über seine Situation und sagte dann, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe gesündigt und will meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist der Moment, ich, ich übernehme Verantwortung über das, was ich gemacht habe. Und jetzt lesen wir die Erwartungen, die er hat von seinem Zuhause. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Mache mich einem deiner Arbeiter gleich was was, ähm, was dieser junge Mann jetzt hier sagt ist hey ich möchte ich habe so viel missgebaut ich möchte es wieder gut machen hey und wir brauchen nicht darüber reden, dass ich eigentlich dein sohn bin und ich habe nichts mehr verdient ich habe alles verloren bitte gib mir die größte gnade wäre wenn ich bei dir als arbeiter arbeiten könnte und die sache einigermaßen wieder gut machen könnte das war das maximale was dieser, junge Mann von seinem Vater, von seinem kommen erwartet hat. Aber es war das Beste, was er sich vorstellen konnte, sodass er bereit war, diesen Weg will ich gehen. Es war das Beste, was er machen konnte in seinen Vorstellungen. Das war das Beste, wie er sein Leben abschließen könnte als Arbeiter seinem Vater, bei seinem Vater, um die Dinge wieder gut zu machen. Und das ist eine richtige, eine wichtige Herzenshaltung. Aber jetzt nimmt Jesus den Fokus weg von dem Sohn und lenkt ihn auf den Vater. Und er möchte uns den Vater zeigen, weil Jesus erzählt die Geschichte. Und es waren dieselben Leute wie hier jetzt im Gottesdienst, die damals ihm schon zuhörten. Es waren Leute dabei, die waren, die waren verzweifelt, die waren am Ende und die wussten, ich bin dieser Sohn. Da waren Leute dabei, die 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 haben zu Jesus gesagt, ich verstehe ich verstehe nur Bahnhof. Über was reden wir hier gerade? Da waren Leute dabei, die haben gesagt so, hey, äh, ich bin der Vater. Der Vater steht für Gott, aber ich bin der Vater. Also ich bin ich bin so gut drauf. Äh, ich bin der Papst und höher. Es waren verschiedenste Leute und Jesus wusste, alle hatten ihre Vorstellung von Gott. Aber diese, unsere Vorstellung von Gott muss immer wieder korrigiert werden. Muss immer wieder ein Update haben. Da muss immer wieder Dinge abgeschnitten werden, wie, die Dinge, wie, wie Gott einfach nicht ist. Und Jesus ist gekommen, um den Vater zu zeigen und wie der Vater ist. Er sagt, wer mich sieht und wer mich hört, hört und sieht den Vater. Und Jesus sagt, egal wie dein Gottesbild ist, ich erkläre euch jetzt, wie Gott ist. Und wenn ich über den Vater im Himmel spreche, dann ist es genau der und kein anderer. Und wenn du ein anderes Bild hast, dann lade ich dich ein, ein neues Update zu holen bei mir. Und ich hoffe, dass Gott dir heute ein Update gibt. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihm kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und bei küsste ihn steht, also er ließ ihn nicht los. Es war jetzt kein so ein, so ein, so ein, so ein DDR-Kuss. Oder so ein, so ein Franzosenkuss. Das, das, war, das, war, das war komplette Liebe. Komplett, es war diese Beschreibung, wie Jesus das hier sagt, war, war ein absoluter Skandal. Der hat die Hälfte im Raum gesagt: Nee, 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 das kann, das kann nicht sein. So ist Gott nicht. Und er beschreit ihn, er ließ ihn nicht los und kitzelte ihn und dann war es wieder da und küsste ihn und küsste ihn und küsste ihn. Und er stank. Aber die Liebe findet immer einen Weg. Hält dir alle Nasen zu. Die Liebe ist immer größer, größer als der Tod. Größer als jeder Gestank dieser Welt. Und Jesus erzählt diese, diese diesen Part, um den Vater zu zeigen. Und er erzählt, der Vater ist der, der dich kennt. Es heißt, er sah ihn kommen. Das ist interessant. Ich meine, der Vater hat in dieser Geschichte das, das Maximum der Liebe gezeigt. In dem Moment, als, als der Sohn gegangen ist, beschreibt Jesus den Vater als jemand, der loslässt. Und die höchste Form von Liebe ist loszulassen. Die höchste Disziplin von Liebe ist loszulassen. Das ist die höchste Disziplin. Und du merkst, wenn du vielleicht Kinder hast oder wenn du, wenn du in Situationen bist, wo du mit Menschen unterwegs bist, die du magst, das Loslassen ist das Schwerste. Vielleicht auch in deiner Beziehung, das Loslassen ist das Schwerste. Aber Jesus beschreibt den Vater als jemand, der loslässt. Und er erinnert eigentlich die Zuhörer ihn mit in dieser Geschichte an am an Anfang, als Gott den Menschen losließ. Der Mensch lebte in Gemeinschaft und in Beziehung zu Gott und entschied sich, ich gehe aus dieser Beziehung, ich kriege das jetzt selber gut hin. Ich brauche jetzt Gott nicht mehr so. Und ich vertraue ihn auch nicht ganz und er geht seinen Weg und in dieser Geschichte, 1. Mose 3, du kannst es dort nachlesen, begegnet uns Gott als jemand, der seine Menschen loslässt. Weil die Liebe, Gott kann nicht anders, er ist voller Liebe. Und nun, nun lässt er ihn los und er geht auch nicht dort zu den Schweinestall, sondern Gott steht und wartet anscheinend, weil er sah ihn kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen jungen Mann nicht mehr erkannt hat, als der, wer er eigentlich ist. Ich stelle mir davor, er kommt zurück im Gesicht komplett tätowiert. Völlig abgemagert. Völlig, völlig einfach anders. Äußerlich nicht mehr zu erkennen. Weil was passiert, wenn wir anfangen, Mangel zu erleiden und Hungern zu haben? Wir, wir fangen an, uns selbst nicht mehr zu mögen. All das, was in uns ist, kommt immer mehr nach außen. Und wir zeigen es. Und ich stelle mir so vor. Vielleicht hat er auf seinen Stern oder im Gesicht Hate Me tätowiert. Und die Leute haben ihn, ich bin mir sicher, nicht erkannt. Aber der Vater kennt dich. Er, er, er stand und er hat interessanterweise gewartet. Und er sah ihn kommen irgendwann. Und er wusste, die Liebe, sie ist stärker als der Tod. Und ich sehe seine Sehnsucht und ich rufe in seine Sehnsucht hinein, komm. Und wenn Gott sagt, komm, dann erwartet er, dass etwas in uns passiert. Und er sah, dass er kam. Er erkennt dich durch und durch. Seine Frage ist nicht, was hast du gemacht? Was hast du dir dabei gedacht? Sondern seine Frage ist, wo bist du? Seine Frage ist eine Frage der Sehnsucht nach dir. Wo bist du? Und er rufend, sah, ruft er, rufend, er rief es ihm entgegen. Wo bist du? Ich Sehnsucht nach dir. Und er sah ihn kommen. Und er kannte ihn sofort. Und er rannte ihn entgegen. Und das ist das zweite Bild. Der, der Vater, er ist dein Erbarmer. Er ist der, der sich über dich erbarmt. Hier heißt es, er lief in den Gegen voller Liebe und Mitleid. Das, was was Jesus hier beschreibt, an, 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 das, an Tiefe des Herzens Gottes, ist ein absolutes Erbarmen über dein Leben. Jesus selbst lebt uns dieses Herz vor. Matthäus 9 können wir lesen, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht wen sie um Hilfe bitten konnten sie waren wie Schafe ohne Hirten er hatte tiefes Mitleid und die das was hier be, be, beschrieben ist, ist ein Herz was zerrissen ist was ich was was voller 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 Schmerz ist, weil er wusste, all diese Menschen, sie suchen, sie suchen nach Sinn, nach Erfüllung, nach Liebe, nach Gnade, sie suchen danach und sie finden es nicht. Und das lässt sie nicht kalt, er ist voller Erbarmen über dich, er war voller Erbarmen über diesen Sohn. Er sah den Sohn kommen und er sah, sein, was er alles gemacht hat, er, sein großer Bruder wird irgendwann sagen, ja du hast das ganze Geld mit Huren verbracht. Du hast alles verprasst, weil er nach Liebe gesucht hat, war er bereit zu bezahlen. Weil er Freunde gesucht hat, war er bereit zu bezahlen, war er bereit, seine Seele zu verkaufen. Und, aber de, de, der Bruder war erbarmungslos mit ihm, aber der Vater war voller Erbarmen über ihn und sagte, ja, ich weiß, was er gesucht hat, er hat eigentlich mich gesucht. Er hat eigentlich meine Liebe, bei mir. er hat sich, er hat sich bei mir gesucht. Aber er ist nicht bei mir angekommen. Aber seine Treue, Gottes Treue zu dir und seine Liebe zu dir, sie hört nicht auf. Und er ist bereit, dir entgegenzukommen. Er ist bereit, in dein Leben aufzutreten, dir unter die Arme zu greifen und er ist bereit, dich am Ziel zu bringen. Er ist bereit, nach Hause zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr Derek Raymond kennt, den großen Leichtathleten aus Großbritannien. 1992 war er bei den Olympischen Spielen. Hat überhaupt jemand schon gelebt? Ganz dezent. 1992. Ähm, genau, das war das Jahr, wo Ute und ich zusammengekommen sind. Deshalb haben wir von den Olympischen Spielen nicht so viel mitbekommen. Aber, äh, hä? so, ja. Ähm, und, und dann haben wir, ähm, wir... Über, ich habe es vorhin so viel über uns erzählt, jetzt, jetzt wollte ich das ein bisschen abkürzen, weil ich habe voll überzogen. Ähm, aber dieser, es geht ja um den Vater. Es geht ja um den Vater, und den Jesus uns zeigt. Und in dieser Situation von Derek Raymond in seinem 400-Meter-Lauf ähm, sehen wir die Liebe des Vaters von diesem Sportler. Und das ist ein starkes Bild. Lass uns das mal auf Video kurz ansehen. Dieser Vater griff seinem Sohn unter die Arme, dass er irgendwie ans Ziel kommt. Warum, warum, bewegt uns? warum bewegt uns dieses Bild so sehr? Ich weiß nicht, ob es dich bewegt, mich bewegt es enorm. Bilder wie diese. Weil es ist eine Sehnsucht in meinem Herzen und ich glaube, diese Sehnsucht ist in allen unseren Herzen. Nach so einem Vater, der uns unter die Arme greift der da ist, der in unser Leben hineingeht und, und uns, uns nimmt und uns mit uns durchzieht, bis wir zu Hause ankommen. Und dieser Vater, vielleicht hast du ihn nicht gehabt in deinem Leben. Jesus weiß, dass auch unsere Väter Sehnsüchte haben und vielleicht nicht gefunden haben, irgendwie verloren sind und nie das leben konnten, wozu sie berufen sind. Und Jesus platziert hier aber etwas ins Zentrum unseres Lebens hinein sagt, so ist euer Vater im Himmel. So ist euer Vater im Himmel. Es ist ein, ein, ein kleiner Vergleich, wie er ist und die, die seine Liebe zeigt. Er ist derjenige, der, dich, der sich erbarmt über dich, die unter die Arme greift und dich ans Ziel bringt. Und Jesus ist gekommen, um diesen Vater zu zeigen. Vielleicht sagst du, ja, ich, ich glaube, Gott ist aber anders. Eigentlich ist es egal, wie du über Gott denkst und wer Gott ist. Entscheidend ist, wie Jesus über welchen Gott Jesus spricht. Weil Jesus sagt, ich bin vom Vater, ich komme vom Vater. Ich bin hier auf die Erde, um zu zeigen, wer der Vater ist. Und so ist der Vater. So ist er. Und vielleicht brauchst du hier ein Update. Er ist voller Erbarmen über dich. Du denkst über deine Schuld, über deine Sünden, über deinen Schmerz, aber er ist voller Erbarmen über dich. Und das war ein absoluter Skandal der Gnade. Er ist auch der, der dich liebt. Ich habe schon gesagt, er schloss ihn in die Arme und küsste ihn und hörte gar nicht mehr auf. Er ist der, der fragt, wo bist du? Und als der Sohn kam, Matchten sich Gottes Sehnsucht nach dir und, und deine Sehnsucht nach mehr. Und sie gingen auf in, in der offenbarten Liebe Gottes. Das ist das Bild. Das ist das Bild Gottes, was Jesus, und, dass Jesus uns malt und zeigt. So ist Gott. Und Jesus war nicht auf eine Werbetour. Sagt so, ja, hier so, das ist auch eine coole Idee, komm mal. Und jetzt, jetzt, jetzt ist das so wie jemand, der seine Versprechen am Ende nicht hält. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es ist so. Und du bist eingeladen, das zu entdecken. Als die Leute das hörten, war das in dieser Moment, diese Story, dieser kleine Satz, wie Jesus den Vater beschreibt, der absolute Skandal. Die Hälfte des Raumes ist aufgestanden und hat gesagt, so, so ist auf gar keinen Fall. Und die andere Hälfte hat sich gefragt, wer ist dieser Mann, der diese Geschichte erzählt? Und mit dem Punkt möchte ich gerne abschließen. Wer ist dieser Mann, der diese Geschichte erzählt? Jesus erzählt die Geschichte. Er ist gekommen, um vom Vater zu, zu zeugen, dem Vater zu, zu beschreiben. Wer ist dieser Jesus? Und viele Leute sagen auch heute, Jesus war ein starker Lehrer. Boah. Die Bergpredigt. Habe ich zwar nie verstanden, aber das ist richtig gut. Oder er war ein, war ein echter Prophet, also der hatte was drauf. Ein Wundermann, ey, mehr von solchen Leuten. Überall, auch in der Politik, überall mehr von solchen Leuten. Aber Jesus selbst sagt über sich, ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin, ich bin das, als Jesus das sagte, ich bin, greift er zurück, als Gott Mose sich offenbarte. Mose offenbarte, äh, sah, begegnete Gott ganz merkwürdig in so einem brennenden Busch, der nicht aufhörte. Und Jesus, ey, äh Mose fragte, wer bist du? Und Gott stellte sich vor, ich bin. Ich bin. Ich bin, der ich bin. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin. Jesus sagt, ich bin Gott. Wer ist dieser Mann, Ist ein Lügner? Wieso sollten wir einer tollen Bergpredigt glauben, wenn er ein Lügner ist? Hat er die Wahrheit gesagt? Was bedeutet es, wenn er Gott ist? Was bedeutet es für dich und für mich, wenn es Gott hier selbst ist, der diese Geschichte erzählt? Wenn Gott selbst diese Geschichte erzählt, um deine und meine Geschichte zu erzählen, weil er dich kennt und dich liebt und dir einen Weg bereiten möchte und zeigen möchte, wie du nach Hause kommen kannst. Was ist, wenn 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 Jesus Gott ist und ein Teil dieser Geschichte ist, der wesentliche Teil dieser Geschichte ist und sie sich zeigt als derjenige, der dir entgegenkommt. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns entgegenzukommen. Das war der Move. Gott hat uns zuerst geliebt. Das war der Move Gottes, uns entgegenzulaufen, dass er seinen Sohn auf diese Welt sandte. Wir brauchen gar nicht mehr zu warten, bis er kommt. Er ist schon gekommen. Er ist schon gelaufen. Er hat sogar noch unwürdiger getan, als damals die Leute sagten, das ist unwürdig, Jesus, wie du diesen Mann beschreibst. Er hat, er hat Jesus, Gott selbst ist Mensch geworden. Er ist Fleisch und Blut geworden, so wie du und ich. Er ist auf diese Erde gekommen, in einem Stall geboren. Er ist schon entgegengekommen. Er ist schon entgegengelaufen. Er ist schon, hat schon diesen Moment der Begegnung geschaffen. Er hat sein Kreuz aufgerichtet, um zu schreien und zu rufen. Komm, so wie du bist. Komm. Ich habe all den Schmutz, all den Dreck, all das Versagen auf dich genommen. Wisst ihr, der Sohn kam, das Maximale, was mir passieren könnte. Und das wäre schon das Beste, ist, wenn ich wenn ich als Arbeiter die Sache wieder gut machen könnte. Aber Gott ruft ihn, drückt ihn an sein Herz und liebt ihn und erbarbt sich über ihn und gibt ihm eine neue Chance. Gibt ihm keine neue Chance, er gibt ihm ein neues Leben. Und er ruft es vom Kreuz aus und sagt, komm. Und alle, die kommen, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Keine Arbeiter, sondern Kinder Gottes, alle, die kommen. Er gibt das Recht, dir ein Kind Gottes zu sein. Und er sagt, ich bin auferstanden am dritten Tage und ich lebe. Und ich spreche Leben in dir hinein. Ich spreche Erfüllung in dir hinein. Ich spreche es hinein und ich hole etwas heraus aus dir es ist größer als du jemals erbitten könntest. Das einzige Was einzige ist, was wahr sein muss, ist, dass Gott Jesus recht hat. Und Gott ist Das ist die Frage. Und Jesus hat alles gegeben. Als er gekommen ist, hat seine Mutter folgende Worte empfangen. Du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Immanuel nennen. Früher hatten alle, haben sie mehrere Namen gekriegt. Und ein Name ist Immanuel. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Jesus erzählt hier eine Geschichte vom verlorenen Sohn inmitten der in der Gesellschaft. Er schreibt das Buch nicht und veröffentlicht das anonym in irgendeiner Zeitung oder auf Facebook, sondern er ist real und setzt sich mit den Menschen mitten rein. Ich bin Gott mit euch und ich erzähle euch eine Geschichte und es ist deine Geschichte und es könnte deine Geschichte sein, wie du zurück nach Hause kommst. Und Jesus hat lieber beschlossen zu sterben, als ohne dich und ohne mich zu leben. Und der Prophet Jesaja sah diesen Tod schon viele, viele Jahre vor dem Tod. Er saß prophetisch in einem Bild, weil Gott hatte einen Plan von Anfang an. Er hat von, den, von Anfang an hatte er einen Plan, einen Retter zu schenken, jemand, der die Menschheit wieder zurückholt. Er hatte von Anfang an diesen Plan, seinen Sohn in diese Welt zu senden. Und der Prophet Jesaja sah ihn, wie er am Kreuz hing. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbergt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft. Damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus ist gekommen, um zu suchen, wer verloren ist und zu rufen, wer sich rufen lässt. Und es wird sich entscheiden an dem Moment deines Scheiterns, ob du Verantwortung übernimmst und sagst, hier bin ich. Hier bin ich. Drei Finger zeigen auf mich. Und ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für, für meine Situation. Und ich möchte zurück nach Hause. Und dieser Schritt heißt Umkehr. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Das hebräische Wort für, für was heißt Teshuva. Und es bedeutet zurück zu den Wurzeln. Und was dieser junge Mann tat, ist Teshuva. Er ging zurück zu seinen Wurzeln. Er ging zurück nach Hause. Und er wusste nicht, was ihm erwartet. Und es war überbitten und Verstehen, was ihm erwartete. Petrus greift das irgendwann auf und sagt, wendet euch Gott zu. Teshuva. wendet euch Gott zu. Kehrt um, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Es ist mehr, als du dir vorstellen kannst, was dich erwartet. Es brechen herrliche Zeiten an. Und du wärst gestärkt vom Herrn. Besser kann keine Nachricht sein. Besser kann keine Nachricht sein. Es brechen herrliche Zeiten über dein Leben an. Es brechen herrliche Zeiten über dich, über deine Zukunft an. Was es braucht, ist Teshuva. Back to the roots. Back to the roots. Zurück nach Hause. Und der Vater läuft dir entgegen. Deine Sehnsucht ist die Sehnsucht Gottes nach dir. Und ich möchte uns einladen, einfach mal, dass wir die Augen kurz schließen und uns echt in unserem Herzen fragen, hey, wo stehen wir gerade? Wo stehen wir gerade? Wo sind wir gerade? Weil Gott fragt dich etwas. Er fragt dich, wo bist du? Wo bist du? Und es ist eine Frage der Sehnsucht. Vielleicht hast du auch bist du deiner Sehnsucht gefolgt und bist gelandet an Orten, wo du denkst, mein Leben stinkt zum Himmel. Es stinkt zum Himmel. Mein Herzenszustand stinkt zum Himmel, voller Egoismus, voller Selbstliebe, nicht bereit, Klarheit zu schaffen, voller Lügen, kaum noch zu verstecken. Du wendest dich ab von Menschen, um nicht aufzufliegen. Du schämst dich. Aber Gott ruft dir zu, wo bist du? Ich habe Sehnsucht nach dir, ich sehe, wie du bist. Ich komme dir entgegen in Jesus Christus. Ich nehme dir all den Schmerz, all die Sünden, all, der, all das. Ich nehme es. Ich, ich habe es schon genommen. Du musst es nur loslassen. Du musst nur Teshuva wagen. Ich lade dich ein zurückzukommen. Ich mache dich zu meinem Kind, zu meinem Sohn, zu meiner Tochter. Und ich verheiße dir, es herrliche Zeiten anbrechen über dein Leben. Jesus. Jesus. Danke, Vater. Ich möchte dich wirklich herausfordern, Teshuva zu wagen. Den Schritt nach Hause zu wagen. Den Schritt nach Hause zu gehen. Es ist nur dieser eine Schritt. Es ist nur dieser eine Schritt. Ich möchte dich herausfordern, Teshuva zu wagen. Vielleicht neu anzufangen. Vielleicht neu durchzustarten. Vielleicht das erste Mal anzukommen. Vielleicht ganze Sache zu machen. Nicht nur sonntags, sondern vor allen Dingen montags und dienstags und mittwochs und donnerstag und Freitag Freitagnacht und Samstag. Wir werden zusammen einen Song singen und den singen wir jetzt nicht einfach so, sondern er soll dir jetzt helfen und Raum geben, eine Entscheidung zu treffen. Wir bitten dir hier vorne auch an, zum Gebet zu kommen. Unser Team ist bereit und steht hier vorne am an unserem Schild. Du kannst damit einfach kommen, wir beten, wir segnen dich. Vielleicht brauchst du Support. Aber entscheidend ist, dass du in deinem Herzen Ja zu Jesus sagst und sagst, Ja, hier bin ich. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns Gott suchen.